0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode de Fashion Podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler outdoor et vêtements de performance. Mes invités sur le podcast sont Grégory et Jonathan PC de Jonathan Fletcher, cofondateurs du collectif d'agences créatives Paris Alpine Studio. Il s'agit d'une série spéciale de podcasts destinée à présenter le collectif Paris Alpine Studio. Après le premier volet présentant la partie fashion parisienne du collectif, aujourd'hui nous allons présenter la partie alpine avec le savoir-faire exceptionnel de Jonathan Fletcher. Jonathan Fletcher est un studio créé dans les années 80 qui a accompagné les plus grands athlètes internationaux dans le design et la production de vêtements de performance pour les compétitions. Euh, le collectif souhaite révolutionner le monde de l'outdoor et l'usage du vêtement. Ce sont de nouveaux territoires d'expression pour les marques du secteur fashion et outdoor. Je laisse tout de suite la parole à mes invités pour présenter les savoir-faire de Jonathan et Fletcher, membres de Paris Alpine Studio. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.
1: Un même projet qui était... Euh le relancement de la marque Look Textile. Nous, notre rôle, ça a vraiment été d'injecter de l'intelligence dans la conception des produits en choisissant méticuleusement les matériaux, les accessoires qu'on allait utiliser, en réalisant des patronages soigneusement réfléchis. Et ça a donné naissance en fait, à des produits qui étaient un très bon hybride
2: entre des produits luxueux et performants. On pourrait parler de la première Winsuit avec Patrick de Gaillardon. On va pouvoir parler également euh, euh, d'une rencontre avec Alberto Tomba euh, qui sera enfin, décisive dans notre historique, euh, notamment sur les sports olympiques alpins. Euh, la rencontre avec Steve McKinney, qui a été euh, le premier homme à dépasser les 200 km h euh, légende vivante dans sa discipline et avec qui euh, Georges avait vraiment créé une, une réelle amitié. On pourrait également euh, citer Yves Rossi, le fameux Jetman, Patrick Edlinger, qui à l'époque avait confié tout le développement de ses collections à Georges. Encore une fois, c'était une histoire d'alchimie, de, de symbiose entre les, entre les deux. Et puis l'athlète est définitivement vraiment oui le héros
1: moderne. Aujourd'hui, on voit tous ces exploits sportifs nous font tous rêver les uns les autres. Et on, on s'identifie un petit peu à ces athlètes, à ces hommes qui vont repousser les limites du corps, repousser les limites de la physique. Et, et, et c'est impressionnant de voir comment, d'année après année, on arrive toujours à repousser ses limites en se disant Mais c'est pas possible, on pourra
2: pas aller plus loin, on pourra pas aller plus loin. Et, euh, et, si. et certaines personnes nous prouvent que si. En fait, c'est un petit peu euh, le fil d'Ariane. Cette communauté, c'est le fil, fil d'Ariane, c'est le soutien, c'est l'inspiration, c'est euh, le partage de valeurs. Mais euh, je pense aussi euh, un certain plaisir à à être dans l'outdoor, dans la nature, d'être confronté à soi-même. Aujourd'hui, tous les marchés sportifs ont besoin de vêtements techniques et adaptés à leur usage, à leur fonction. On peut même aussi aujourd'hui parler de certaines marques qui ont des volontés d'avoir des produits beaucoup plus versatiles et multifonctions. Néanmoins, aujourd'hui, quand, quand une marque a, a, une, a une historique, un fort ADN, euh, un ancrage dans, dans un sport ou dans une discipline bien spécifique, euh, elle se doit aujourd'hui d'être, euh, d'apporter de l'innovation, de la technologie. Et euh, aujourd'hui, on peut apporter euh, tout ça par de l'éco-conception, par, euh, par de la fonctionnalité, euh, par euh, de la performance, euh, par de l'intégration de de nouvelles technologies. Dans l'outdoor,
1: de manière assez générale, une notion de performance qui est très présente et cette performance, euh, elle peut être atteinte à un moment donné que si on unit nos forces euh, avec tous les acteurs qu'on peut avoir autour de nous, hein, athlètes, développeurs produits. Euh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
0: N'oubliez pas de vous inscrire à Too Good Media sur votre plateforme de podcast préférée. Too Good Media, le fashion podcast en trois langues, français, anglais, italien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole aux agences créatives, euh, car le podcast est un médium long qui leur permet de présenter leur savoir-faire et leur connaissance du marché. Je laisse tout de suite la parole à mes guests, euh, Grégory et Jonathan PC de Jonathan et Fletcher, membres du collectif Paris Alpine Studio. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast de Too Good Media, Jonathan et Grégory PC de Jonathan et Fletcher. Bonjour Grégory, bonjour Jonathan.
1: Bonjour Delphine.
0: Donc vous êtes dans les Alpes euh, pour enregistrer euh, le podcast où se trouve votre studio, c'est ça
1: Exactement, oui, à Annecy, exactement. Au cœur de la Haute-Barre-Sport Valley.
0: Et là, on est en pleine saison de neige, de ski, vous avez démarré la grosse saison
2: On est en plein dedans, même à cette période-là, on peut même dire qu'on attaque la fin de la saison. On est forcément toujours un petit peu en anticipation.
0: D'accord, vous avez accompagné des athlètes aussi cette année
2: Bien sûr, c'est une activité qui est très récurrente chez nous, qui prend une part assez importante. On accompagne beaucoup d'athlètes, des différentes disciplines, notamment olympiques, comme le ski alpin le ski-cross, le snowboard-cross. Euh, cette année, plus que jamais, on a dû faire euh, preuve d'agilité et de réactivité pour rassurer euh, les services dans une saison un petit peu plus euh, particulière et incertaine.
0: Racontez-moi euh, la création euh, de Jonathan Fletcher euh, par votre papa, euh, George dans les années 80, c'est ça
1: Alors, Jonathan Fletcher est né en 1984 et a été fondé par, euh, par notre papa, George. que c'est qui était alors à ses débuts un designer indépendant et autodidacte. Et au fur et à mesure de ses créations, euh, est née, je pense, une certaine frustration du fait qu'à très souvent, quand il présentait ses dessins, qui étaient euh, bien souvent très novateurs, peut-être même futuristes, on pourrait dire, mais euh, la réponse de ses clients en face, c'était souvent que c'était très certainement euh, un petit peu compliqué à réaliser. Et à force d'entendre ça, et, et une frustration est née, et donc une volonté de se dire on doit être capable de réaliser ce que l'on a créé. C'est donc comme ça qu'est né Jonathan et Fletcher, avec cette volonté de pouvoir, au-delà de réaliser le dessin, de pouvoir conceptualiser le vêtement, le modéliser, mais également le prototyper.
0: Est-ce que vous pouvez me, me raconter un petit peu de la création du studio, son évolution et la rencontre avec Lutovic Alban de Paris Alpine Studio Comment Paris Alpine Studio est né
1: On s'est retrouvé euh, autour d'un même projet qui était... Euh, celui du relancement de la marque Look Textile, où Ludovic et Emilie sont intervenus en tant que designers et directeurs artistiques, avec une vision et une approche très luxe et contemporaine. Et nous, nous sommes intervenus dans le projet pour la conception des produits. et Le rôle de Jonathan et Fletcher là-dedans a été, de, de avec l'approche de Ludovic et d'Émilie, nous, notre rôle, ça a vraiment été d'injecter de l'intelligence dans la conception des produits, en choisissant... Euh, méticuleusement les matériaux, les accessoires qu'on allait utiliser en réalisant des patronages soigneusement réfléchis. Ça a donné naissance en fait à des produits qui étaient un, un très bon hybride entre des produits euh, luxueux et performants. Et de, et de cette coalition, euh, une dizaine d'années après, on, on s'est retrouvé avec Ludovic et avec cette volonté de, bah de, voilà, de créer ce label qui, soit, qui, qui puisse permettre finalement aux marques d'avoir un non-compromis entre des codes identitaires euh, très fashion euh, et un non-compromis avec la fonctionnalité des produits. Une approche croisée.
2: Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, le sport est sorti des stades pour aller dans la rue. Tu vois bien, lorsque tu vas te balader, euh, aujourd'hui, on porte tous des baskets, euh, si tu croises quelqu'un en survêtement euh, et qui ne court pas euh, sur la piste cyclable, euh, ça ne te choque pas du tout. Donc, euh, le sport est sorti des stades pour venir dans la, dans la street. Aujourd'hui, on sent aussi cette volonté des marques très modes de sortir un petit peu plus des, des podiums pour venir euh, peut-être dans les stades de sport, qui sait, je vous laisserai suivre, mais également aussi euh, dans la street. Et du coup, euh, ce mix des cultures est, est hyper intéressant. Émilie, et Ludo apporte une vision très parisienne avec des codes et un vocabulaire qui est très identitaire à Paris et nous on vient apporter cette cette vision plus plus technique ergonomique en essayant d'avoir un bon compromis entre style et fonction.
0: Et j'ai l'impression aussi, donc euh, vous me parliez de l'importance de l'humain, ce qui est euh, l'origine de, de votre studio, Paris Alpine Studio, c'est la, la complémentarité, l'entente hein, aussi, les différents caractères, la facilité de, de pouvoir euh, travailler ensemble.
1: Oui, oui bien sûr, c'est évidemment et avant tout un, un fit humain.
0: Qui a commencé avec votre, avec votre papa vous êtes depuis combien de temps euh, impliqué aussi dans l'aventure entrepreneuriale Ça
2: fait plus de dix ans qu'on est impliqué dans la, dans la structure. Moi, personnellement, j'ai commencé euh, dans l'atelier sur toute la partie euh, impression et je suis monté euh, au fur et à mesure. Et Greg a intégré la société il y a également un peu plus d'une dizaine d'années maintenant sur la partie euh, création graphique. Aujourd'hui, Greg est responsable de tout le pôle euh, développement lab et euh, moi, j'ai en charge euh, la partie euh, Racing Compétition.
0: Et votre papa aussi est très actif euh, dans le Jonathan Fletcher
2: Alors, il reste très actif dans la communauté. Il est euh, toujours présent avec nous, euh, mais aujourd'hui, plus sur un rôle de bienveillance et d'accompagnement. Dès qu'on a besoin d'un coup de main, on va l'appeler. Il, euh, il a un réseau qui est débordant. Donc, euh, bien sûr, il fait partie et il fera toujours partie de Jonathan Fletcher, après, maintenant, au, au niveau euh, purement euh, organisationnel, managérial, euh, depuis euh, deux ans maintenant, on a repris euh, pleinement les commandes avec Gregory.
0: Donc, euh, vous avez euh, un historique sur l'outdoor qui est un des plus importants peut-être, je pense, en France, non euh, Depuis 1984, hein, c'est une activité ininterrompue. Vous avez eu des hauts et des bas. Comment, comment ça s'est passé dans l'histoire
2: hein Comme dans toute vie d'une entreprise, euh, des hauts, des bas... Néanmoins, c'est toujours une activité euh, qui a été présente. Et qui... Alors effectivement, on a des pics d'activité pour la partie compétition. Tous les quatre ans, on a les challenges des, des Jeux Olympiques sur lesquels on est, on est très impliqué et où généralement on a des, des gros budgets, recherche, développement qui sont débloqués, euh, où on doit faire beaucoup de beaucoup de recherches sur les matières, euh, sur les cuts, etc. Où on a aussi une hausse de la demande. En plus d'avoir les grosses équipes euh, habituelles, on va avoir beaucoup de petites équipes exotiques, d'athlètes qui souhaitent représenter leur pays. Donc, on, on essaie de satisfaire un maximum et de pouvoir aussi euh, accompagner euh, les petits comme les grands avec le même service euh, et le, le même plaisir. Après, dans notre histoire euh, longue, il y a eu un moment où on a eu une grosse activité euh, professionnelle où on allait euh, habiller... Euh, les professionnels de la montagne, c'est-à-dire les clubs des sports, les ESF, les remontées mécaniques. Ça a été une activité qui a été un moment très importante pour nous, mais qui aujourd'hui est totalement arrêté, justement, parce que le, ce, marché a, ce marché a évolué. qu'à un moment, on n'avait plus vraiment aussi, nous, la volonté de rester impliqués sur ce domaine-là. Et particulièrement avec Grégory, on avait plus... Cette volonté de, de recentrer euh, plus que jamais euh, l'activité sur nos deux domaines d'excellence et, et historique, la performance avec la compétition, euh, le design, euh, la fonctionnalité avec développement pour des marques euh, de tout horizon. Comme il disait tout à l'heure, euh, des marques euh, workwear pour des professionnels, des marques euh, outdoor, des marques euh, sport, des marques euh, fashion. C'est
0: très très clair. Est-ce que vous pourriez me dire chacun, quel est le produit dont vous avez été euh, le plus fier
2: On est fier de, de tout ce qu'on fait. Euh, après, euh, si on pouvait mettre l'accent euh, sur euh, quelques développements dont, qui, qui ont vraiment marqué euh, la vie de l'entreprise, on pourrait parler de la première Winsuit avec Patrick de Gaillardon. On va pouvoir parler également euh, d'une rencontre avec Alberto Tomba, euh, qui sera plus décisive dans notre historique, euh, notamment sur les sports olympiques alpins. Euh, la rencontre avec Steve McKinney, qui a été euh, le premier homme à dépasser les 200 km h légende vivante dans sa discipline et avec qui euh, Georges avait vraiment créé une, une réelle amitié. On pourrait également euh, citer Yves Rossi, euh, le fameux Jetman, Patrick Edlinger, qui, qui à l'époque avait confié tout le développement de ses collections à Georges encore une fois, c'était une histoire d'alchimie, de, de, de symbiose entre les, entre les deux. De parler de, 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 pro,
1: de produits dont on soit fier, mais on en revient toujours finalement à des rencontres.
0: Il arrive parfois que des amitiés naissent aussi, euh, des développements que vous faites avec les athlètes.
2: Bah, complètement, mais, euh, mais pas que les athlètes, euh, des artistes aussi, parce qu'aujourd'hui, on, on a la chance d'être un petit peu sollicité par certains bah, par différents artistes hein, issus de la musique ou euh, de la peinture euh, ou autre. On a également euh, tissé euh, beaucoup d'amitiés avec, euh, avec nos distributeurs, avec nos, avec nos fournisseurs, parce que, bah, mine de rien, on, on a quand même beaucoup de partage de valeurs et puis on, on se voit très régulièrement. Donc, bon, voilà, il, il, faut, il, faut, il faut quand même avoir du plaisir dans notre métier. Euh, voilà, c'est comme un restaurateur, euh, s'il n'a pas de plaisir à, à livrer de belles assiettes euh, gourmandes, euh, c'est peut-être pas sa vocation.
0: Oui, c'est une histoire de vocation, Jonathan et Fletcher.
2: Vocation, euh, je ne sais pas si on était euh, très ouais, destiné ouais. à ça, mais en tout cas, on, on y est allé de notre propre chef. Aujourd'hui, on, on s'éclate vraiment dans ce qu'on fait. On prend vraiment plaisir à, à échanger avec, euh, avec toutes les personnes qui, qui résotent autour de nous. Voilà. Ouais, c'est un plaisir de, de venir, de se lever le matin. Donc, euh, du moment que ce sera comme ça, on, on lâchera rien. C'est euh, entre parenthèses euh, totalement une réflexion qui crosse avec euh, avec Jonathan et Fletcher. Un hein. autre nom vient d'un livre, Jonathan Livingstone Seagull, où la volonté de ce Goéland est d'aller plus haut, plus vite, plus loin, faire faire mieux. Donc, on est totalement en adéquation. Et cet esprit de communauté, simplement, ben, lorsqu'on partage des passions, lorsqu'on partage des valeurs. Et lorsqu'on est affronté à, à, à des extrêmes où on est seul face à la montagne, seul face à seul face à l'extrême, il y a un moment ou un autre où on a besoin d'être rassuré, de dire « tiens, il y a quelqu'un qui, qui sait où je suis, qui sait ce que je fais, qui va pouvoir venir me, me secourir si s'il y a quoi que ce soit ». Et du coup, en fait, c'est un petit peu le fil d'Ariane. Cette communauté, c'est le fil, le fil d'Ariane, c'est le soutien, c'est l'inspiration, c'est le partage de valeurs, mais je pense aussi un certain plaisir à, à être dans l'outdoor, dans la nature, d'être confronté à soi-même. Là, Là, il y a une notion,
1: euh,
2: dans l'outdoor de manière assez générale, une notion
1: de performance qui est très présente et cette performance. Euh... Euh, elle peut être atteinte à un moment donné que si on unit nos forces euh, avec tous les acteurs qu'on peut avoir autour de nous, hein, athlètes, développeurs produits, euh, etc. etc. Et fournisseurs de tissus. C'est ce qui permet d'aller. Euh, euh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est un peu là... Ça résume bien, je pense, l'esprit outdoor, la communauté outdoor.
0: Euh, Dites-moi un petit peu, est-ce que cette communauté euh, outdoor alpine a un rayonnement international
2: oui, 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 indéniablement, oui. Exactement. Euh, en plus, aujourd'hui, les codes à outdoor sont de plus en plus euh, interprétés et élargis euh, à des codes beaucoup plus urbains. Euh, on voit la mode aujourd'hui s'imprègne de l'outdoor pour, euh, pour développer du produit. Euh, on, on aime au, au même aujourd'hui dans, dans des codes vestimentaires, esthétiques d'outdoor. De, de Il y a quelques années, en Corée, euh, euh, tous les Coréens étaient habillés euh, avec des codes à outdoor euh, dans la street. Aujourd'hui, on voit ce phénomène arriver avec une grande vague sur le continent européen, américain, etc.
1: Disons que l'outdoor c'est vraiment popularisé pour la bonne et simple raison que c'est par l'outdoor qu'on amène de la fonction sur un produit. Comment on peut se protéger des intempéries, se protéger du froid, se protéger de la pluie, avoir des vêtements qui soient bien adaptés aux mouvements qu'on va pratiquer lors de notre activité sportive. Et, et tout ça aujourd'hui se popularise pour. Euh, et donc, effectivement, il y, a, il y a une notion très internationale. C'est indéniable. Voilà.
0: Et, et donc, aujourd'hui, quels, euh, euh, quels sont les marchés qui sont le plus friands euh, des, euh, des produits techniques de l'outdoor dans le monde
2: Aujourd'hui, euh, tous, tous les marchés euh, sportifs euh, ont besoin de, de vêtements euh, techniques et adaptés à leur usage, à leur fonction. Euh, on peut même aussi aujourd'hui parler de certaines marques qui ont des volontés d'avoir des produits beaucoup plus versatiles et multifonctions. Néanmoins, aujourd'hui, quand, quand une marque a, a, une, a une historique, un fort ADN, euh, un ancrage dans, dans un sport ou dans une discipline bien spécifique, euh, elle se doit aujourd'hui d'être euh, d'apporter de l'innovation, de la technologie. Et euh, aujourd'hui, on peut apporter... Euh, tout ça par de l'éco-conception, par, par de la fonctionnalité, par de la performance, par de l'intégration de, de nouvelles technologies. Certains qui vont vouloir des produits très performants, très techniques, très spécifiques. D'autres qui vont en vouloir plutôt personnalisés à leurs couleurs, à leurs effigies, à leurs sponsors. Et encore d'autres, au contraire, qui vont être de plus en plus attentifs à avoir quelque chose de très « sustainable ». Euh, écologique, durable, éthique. La majorité des marques souhaitent, euh, souhaitent pouvoir intégrer un maximum de fonctions dans leurs dans
1: leur vêtements. On l'a vu arriver, euh, par exemple, l'arrivée du lycra dans des jeans, euh, qui montre bien aussi cette volonté, même dans les produits les plus basiques et les plus courants de tous les jours, qu'on veut apporter un peu plus de confort, plus de légèreté, de la liberté dans le mouvement. Donc, euh, je pense réellement qu'aujourd'hui, euh, toutes les technologies utilisées dans le sportswear sont vraiment en train de se diffuser dans, dans, dans l'appareil de manière générale, hein, que ce soit du prêt-à-porter, de la mode, du fonctionnel, de l'hypertechnique, du sportif, de l'extrême. Et
0: est-ce que vous pourriez me, me parler de quelques produits justement, de votre vision du produit et des exemples euh, de produits où la, vous avez appris sur la valeur d'usage
1: On continue d'apprendre tous les jours hein, en faisant des vêtements, on s'adapte vraiment à à chaque pratique sportive qui a forcément des, des nécessités, des besoins complètement différents. C'est sûr que si on parle d'un golfeur ou d'un skieur ou de quelqu'un qui fait de l'escalade, on va avoir des constructions de vêtements complètement différentes avec des typologies de matières complètement différentes euh, de manière à s'adapter au mieux euh, à la pratique, mais aussi à l'usager. Et ce qui est super intéressant, je pense, euh, et la particularité qu'on a chez Jonathan et Fletcher, c'est ce fait de pouvoir passer d'un sport à un autre complètement différent dans la même semaine. Et qui peut, euh, qui, qui peuvent paraître complètement antinomiques sur le papier, mais au final, quand on se plonge dans, quand on se plonge pardon dans le produit, on peut se rendre compte que certaines technologies utilisées dans un sport peuvent euh, peuvent être euh, à, légèrement modifiées et adaptées sur un, sur un tout autre sport. On, on parle aujourd'hui de matières euh, des matières de plus en plus performantes, mais apporter aussi de l'ergonomie dans le vêtement, de la technicité par la matière, par l'ergonomie, des fonctionnalités, des des, des, des positionnements d'éléments très particuliers.
2: Je compléterai également ce que vient de dire Grégory, dans toutes les recherches et développements qu'on a fait ces dernières années pour les speed suits, pour le ski par exemple, on, on fait beaucoup de recherches en soufflerie, en aérodynamique, avec des cylindres pour identifier des matières qui ont des caractéristiques euh, efficaces à certaines vitesses, d'autres qui sont plutôt efficaces à à d'autres niveaux de vitesse. Après, on fait également des tests avec les athlètes. Pour, déjà, pour eux, ça leur permet d'optimiser leur position, leur gestuelle pour vraiment être dans une aérodynamique la plus efficiente. Mais également, pour nous, l'occasion d'aller voir, corriger, adapter, optimiser tout ce qui est patronage, ergonomie. Est-ce qu'il faut déplacer une couture Est-ce qu'il faut l'étancher est-ce que le zip, il faut le mettre euh, sur le devant ou est-ce qu'au contraire, il faut plutôt le placer dans le dos Donc, Tout ça nous nourrit euh, pour des objectifs, euh, alors là, très ciblés, en l'occurrence, l'aérodynamique, la performance, la vitesse, mais euh, in fine, si demain on va faire la bascule et qu'on va nous challenger sur, par exemple, une tenue d'équitation pour un cavalier qui veut faire euh, le Tour de France de la manière la plus rapide. Il y aura certainement des choses qui seront inspirantes et qui pourront venir déjà nourrir une base de réflexion et nous faire commencer les développements sur un palier plus élevé que si c'était une page blanche.
0: Qu'est-ce que vous avez appris euh, du contact, de la relation avec les sportifs de haut niveau à titre personnel et aussi à titre à titre professionnel
2: Ils ont déjà besoin d'être rassurés euh, que sur un départ, euh, la condition mentale est, est vraiment euh, indispensable à la performance. Donc déjà, au départ, il faut, il faut avoir une pleine confiance en son matériel, euh, se dire que les techniciens qui ont travaillé toute la nuit euh, dessus, euh, c'est les kings de la discipline, que la combinaison, elle est fitée aux petits oignons, qu'ils ont le meilleur tissu. Euh, voilà, tout ça pour vraiment être dans leur course et se mettre en condition et déjà pas se faire parasiter par des petits... Euh, voilà des petits doutes qui pourraient déjà, dès le départ, à la première poussée, faire perdre un centième. Et puis aussi, il y a besoin de, de les accompagner, de les rassurer. Certains vont aller chercher du confort, ils ont besoin d'avoir un sentiment vraiment de, de liberté de mouvement. D'autres, au contraire, vont vouloir avoir vraiment un, un sentiment de, de compression euh, pour avoir euh, ce sentiment d'être vraiment très compact. Euh, donc voilà, après, c'est vraiment une étude au cas par cas. Et ce qu'on a appris toutes ces années, c'est que euh, la première des valeurs, c'est vraiment l'écoute de l'athlète, l'échange avec lui. Et c'est de là où on arrive vraiment à, à faire un produit euh, taillé sur mesure et, et qui convient vraiment à son usage, à ses ambitions.
0: Le consommateur aujourd'hui est un peu euh, est très attiré par euh, des produits euh, de performance technique, leur mode de vie euh, ne justifie pas forcément et pourquoi vous pensez qu'il y, qu y a cette, euh, cette fascination Est-ce que vous croyez qu'il y a une, une fascination aujourd'hui justement euh, pour, euh, pour la technicité des produits
2: Ces athlètes sont quand même nos premiers héros euh, je peux comprendre que plein de jeunes lorsqu'ils regardent euh, Mbappé euh, a la Coupe du Monde, euh, le lendemain, euh, les ventes de maillots explosent. On a ces besoins d'identification. Encore une fois, c'est aussi cette volonté de rentrer dans une communauté. et, et je, je connais très peu, très peu d'athlètes, très peu de, de passionnés qui ne sont pas rentrés à un moment ou à un autre dans un sport, en club, en compétition ou même tout simplement en loisir sans avoir été au préalable inspirés euh, par euh, plus jeune ou ces dernières années par un Mike Horn, par un Simon Oregon, euh, l'homme le plus rapide du monde euh, en ski, euh, par un Alberto Tomba, par une Lynn On a besoin, on a besoin de, de s'identifier, on a besoin de, de s'évader, euh, on a besoin de, de partager aussi euh, euh, les succès de ces athlètes. Hein. C'est des fois aussi un, un moyen pour pour être fier de notre pays. Euh de notre région, de notre passion. Et puis l'athlète est définitivement vraiment oui le héros moderne. C'est aujourd'hui on
1: voit tous ces exploits sportifs qui nous font tous rêver les uns les autres et on, on s'identifie un petit peu à ces athlètes, à ces hommes qui vont repousser les limites du corps, repousser les limites de la physique. Et, et c'est impressionnant de voir comment d'année après année on arrive toujours à repousser ces limites en se disant mais c'est pas possible, on pourra pas aller plus loin, on pourra pas aller plus loin. Et, si. et certaines personnes nous prouvent que si.
0: C'est clair. Et est-ce que les produits que euh, vous designez pour les athlètes, ils les utilisent aussi dans, dans la vie courante hein, ou c'est exclusivement réservé à la pratique sportive hein
2: Alors, pour la vie courante, on va leur développer des produits euh, plus adaptés, euh, soit des produits euh, polyvalents qui vont leur permettre de passer euh, de leur salon euh, à la piste de ski euh, sans trop de changement parce que c'est occasionnel, etc., un skieur alpin, il, il va pas, il va pas aller au restaurant avec sa combinaison d'esquisse, ce qui n'est pas adapté. <rire> mais par contre, aujourd'hui, dans son, dans son dressing, euh, il a des produits euh, qui, qui vont lui permettre de faire de l'entraînement avec peut-être un peu plus de confort, mais en gardant les mêmes caractéristiques. Euh, par voilà. contre, c'est vrai qu'on observe une vraie tendance euh, de la même manière
1: qu'aujourd'hui, les marques de mode s'intéressent très précisément à la haute d'or pour, pour ces fonctionnalités qu'elles peuvent apporter. À l'inverse, on peut voir également les marques de sport qui essayent, de, pour certaines, de se rendre peut-être un petit peu plus urbaines euh, avec des codes identitaires moins marqués sport extrême, de manière à avoir un produit un petit peu plus versatile qui puisse être utilisé aussi bien en ville qu'en montagne. Et ça, c'est une, une vraie tendance, effectivement.
0: D'accord. Et dans les tendances aussi, euh, donc tu me parlais du, du green depuis quand est-ce qu'il est qu y, y a cet intérêt D'où est-ce qu'il vient Est-ce qu'il vient des marques Est-ce qu'il vient du, du consommateur Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait d'une certaine façon euh, dans, dans l'outdoor euh, alpin, lié, je ne sais pas, au respect de la nature Comment est-ce que euh, vous voyez cette tendance
1: bah, D'un très bon oeil, après tout, on, on parle de sport outdoor, donc de connexion à la nature, et c'est un petit peu antinomique d'aller réaliser des produits qui qui soient pas en adéquation avec celle-ci. Après c'est une tendance je pense qui a qui a malgré tout toujours été présente, mais on va dire fortement accentuée ces dix dernières années et euh, et je pense encore plus euh, avec ce qui est en train de nous arriver euh, avec cette crise sanitaire qu'on connaît et euh, qui nous prouve que, que voilà le consommateur lui-même a voilà aujourd'hui a, a clairement changé d'opinion et d'avis vis-à-vis des produits qu'il consomme. Et, et a besoin d'être assuré à ce niveau-là de savoir que l'achat qu'il fait s'inscrit dans quelque chose de, de plus durable et, et, responsable. et responsable. Exactement.
2: d'années, euh, c'était plutôt des, des vocations euh, entrepreneuriales. Donc, on avait des, des marques euh, qui avaient vraiment euh, ces valeurs comme euh, pilier euh, fondateurs. Euh, on peut citer Patagonia, on peut citer euh, Picture qui, qui s'est fondé hein, définitivement sur ces valeurs-là qui étaient des positionnements à l'époque, euh, je dirais pas anarchistes, mais quand même assez radical, en tout cas euh, dans l'industrie. Et aujourd'hui, définitivement, toutes les marques qui sont présentes et toutes les marques euh, qui se créent, si elles n'ont pas à un moment ou à un autre travaillé leur stratégie euh, écologique avec leur empreinte carbone, enfin, l'éco-responsabilité la, la, de, de leur euh, de leur production, mais également euh, le choix de leur matière, la traçabilité... Euh, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est un, un pilier fondateur et c'est indispensable de pouvoir répondre sur ces points-là et de pouvoir donner une vision très claire. Alors après, quand on parle de performance, quand on parle d'aller sauter de la stratosphère ou d'aller faire 3-4 000 dans la même journée, on va faire de notre mieux pour aller sélectionner des produits écologiques, durables. Mais là, on est quand même en responsabilité d'une vie humaine, parce qu'il y a quand même de la mise en danger. Et donc là, on ne fait pas de compromis sur la sécurité et on va aller chercher le produit efficace, efficient, qui garantit, euh, qui garantit cette sécurité. Donc, on a encore besoin aujourd'hui de, de produits euh, polymères. Ce n'est pas, pas une honte. Il euh, faut juste aujourd'hui euh, savoir bien les exploiter, les utiliser, euh, savoir les recycler. Euh, voilà.
0: Et quelles sont les différences entre l'outdoor, le sportswear. Comment est-ce que vous, qui êtes des insiders de l'outdoor, quelle définition, quelle frontières vous faites entre, entre ces, ces différents termes
2: Pour moi, aucun. Je pense que Grégory partage euh, le même opinion. On pourrait peut-être juste simplement dire qu'aujourd'hui, outdoor est un mot qui est à la mode, qui a le vent en poupe et du coup qui fait vendre. Alors que sportswear, on va peut-être euh, peut avoir tendance... Euh, à, à imaginer euh, le survêtement euh, jogging, euh, voilà, peut-être aujourd'hui une connotation un peu plus un peu plus cheap, mais euh, sinon, enfin, je veux dire, on, on parle de la même euh, de la même fonction.
1: Personnellement, je partage de, définitivement ce même avis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de produits outdoor, de produits sportswear, d'activewear, et en tout cas pour ma part, et euh, peut-être que je me trompe, mais euh, je n'y mets aucune frontière et aucune euh, pas vraiment de différence, voilà. On travaille du produit performant de manière générale qui rentre ensuite dans, la, dans des cases outdoor,
2: sportswear, peu importe, c'est du produit de performance. Pour un pro, un athlète, une marque, un particulier qui veut se faire un plaisir, tout le monde a le droit à, tout le monde a le droit à, son, à son kiff.
0: C'est clair qu'en fait, ce qui, est, ce qui est au cœur euh, de votre démarche, c'est vraiment la personnalisation. Comme tu disais, que ce soit pour un, un client euh, qui a une envie ou pour un athlète qui a un besoin.
1: Chez nous, tout est personnalisé dès le départ. C'est-à-dire qu'on on, on conçoit un produit, peu importe la typologie de produit, mais on le conçoit vraiment autour d'un besoin très spécifique et défini. Donc, euh, c'est une personnalisation euh, effectivement de A à Z.
2: Également, tu sais Delphine, aujourd'hui, euh, lorsqu'on travaille... Euh sur tout ce qui est racing, compétition, donc avec les athlètes, les fédérations internationales euh, de sport euh, olympique, on est sur des process hyper agiles qu'on a mis en place euh, ces 20 dernières années qui nous permet d'offrir un service sur mesure à chaque, a à chaque athlète, à chaque équipe, avec une production en make-to-order, c'est-à-dire euh, une production euh, on reçoit la commande et on est capable de livrer euh, dans la semaine et avec un suivi euh, tout au long de la saison, s'il y a des ajustements nécessaires à faire au niveau du fit, s'il y a des nouvelles matières à venir intégrer ou à venir tester. Euh, voilà. Et cette agilité, cette souplesse euh, permet aujourd'hui euh, de leur donner euh, un service euh, hyper efficace et, et de loisir. Et euh, indéniablement, ce process aujourd'hui hyper focus euh, à une niche, à une certaine élite, euh, tend à se décliner et à se vulgariser auprès du, du grand public, soit pouvoir offrir de nouveaux services, une production auprès de la communauté, auprès de l'usager, de peut-être pouvoir les impliquer dans ces développements, de leur offrir un service euh, sur mesure, personnalisé. En tout cas, c'est une vision qu'on qu partage, c'est une vision qu'on partage avec nos fournisseurs euh, de logiciels euh, créatifs de développement avec nos fournisseurs, avec nos clients.
0: Donc aujourd'hui, euh, ce process d'agilité que vous avez développé, comment vous le mettez euh, en application avec les marques Est-ce que c'est euh, est une nouvelle façon de travailler euh, pour elles euh, ou, euh, ou est-ce que c'est une exigence qu'elles ont euh, comment comment est-ce que vous collaborez justement avec les
2: marques tout commence, par, euh, tout commence par la rencontre et les premiers échanges. Où est-ce que la marque veut aller Qu'est-ce qu'elle veut faire Quels sont ses besoins Quelles sont ses attentes Pourquoi elle nous sollicite Et comment on peut lui apporter euh, des solutions qui, qui lui conviennent Après, on est sur des offres plutôt à tiroir, ayant une maîtrise un peu globale de l'idéation jusqu'à la production. Euh, on va pouvoir accompagner une marque sur euh, la sélection de ses matières, lui suggérer des designers présents dans notre communauté qui correspondent parfaitement au spirit de la marque. On va pouvoir l'accompagner sur du développement avec un test and learn rapide, du prototypage, toujours maîtrisé en interne à Annecy et après lorsqu'on va parler production, soit on va le mettre en réseau avec certaines usines avec qui on, a, on travaille depuis de nombreuses années, euh, et qui, qui seront en mesure de pouvoir assurer les, les, les productions de nos clients. Ou bien, si euh, ceux-ci sont désireux d'avoir un service euh, global, on va pouvoir assurer le, le suivi de production, euh, à condition que ce soit euh, bah, des produits qui ont été euh, euh, maîtrisés en développement chez nous et qui sont sur des orientations euh, petites, moyennes. J'ajouterais qu'aujourd'hui, on est sur une tendance aussi où on a tendance un petit peu à,
1: à décloisonner un petit peu le, le côté secret que que chacun essaye de conserver, c'est-à-dire, je m'explique, on, on, de plus en plus, on travaille de manière collaborative, c'est-à-dire que la marque peut tout à fait envoyer des personnes de ses équipes, un chef produit, un designer, quelqu'un de l'innovation, qui va pouvoir venir en interne avec nos équipes, pouvoir travailler en collaboration sur un seul et même sujet, de manière à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus euh, rapide dans la réalisation, et en tout cas, dans la... c'est une sorte de recherche et de développement un peu accéléré, voilà, en en Collaboration avec la
2: marque qui permet une mise sur le marché rapide euh, du produit, et puis in fine, je, je permet également de, de compléter ce que vient de dire Greg. Euh, on s'aperçoit aussi aujourd'hui que beaucoup de marques euh, sont plus vraiment propriétaires de leur patrimoine, n'ayant pas la main mise sur leur patronage, leur développement. Et voilà, aujourd'hui rien n'est plus précieux pour les marques de pouvoir maîtriser ça, ce qui leur permet une agilité des choix d'ateliers pour de la production, de la mise à jour des modèles, etc. Vos
0: marques clientes, d'ailleurs, euh, c'est une question que je me posais, ne sont pas forcément dans, dans le bassin des, des Alpes françaises. Hein. Euh, donc, vous avez appris à travailler soit à distance, soit à accueillir des membres de leurs équipes chez eux pour travailler euh, de façon collaborative. Hein. Comment est-ce que vous gérez justement la distance et avec des marques internationales aussi Complètement.
2: Complètement. Depuis hein, nos origines, on a toujours euh, été très impliqués à l'international. Aujourd'hui, plus de 85% de notre type d'affaires est fait euh, à l'international. Alors euh, bah forcément, hein, ça passe par euh, énormément de déplacements, de voyages euh, en Asie, euh, Pékin, Tokyo, euh, Shanghai, aux États-Unis euh, pour euh, certains clients, Scandinavie, euh, en Europe. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges. Euh, on a aussi la chance d'avoir... Euh, des grands salons qui permettent à toute cette communauté de, de se retrouver. Je pense à, à ISPO Munich, Première Vision, Sport Achat. Bon, voilà. Il y en a pour toutes les tailles, toutes les stratégies. Et puis, ben, dans une année un peu particulière comme celle-ci, il faut savoir être un peu agile et, on, et mettre en place euh, des outils qui sont aujourd'hui accessibles. Voilà. On, on s'aperçoit finalement qu'en visio, on arrive à assurer un service quasi équivalent, juste avec la frustration de ne pas avoir la poignée de main, l'échange. Mais bon, tout ça, ça va très vite revenir.
0: Oui, ou alors vous, vous aurez adapté de, de nouveaux processus et, et c'est ce que j'entends d'ailleurs quand je parle avec les marques fashion aussi, euh, qu'en fait euh, les ventes continuent à se faire, les showrooms sont virtuels, c'est peut-être aussi une nouvelle façon de, de travailler un peu d'efficacité, éviter des voyages, des déplacements inutiles, tout en maintenant peut-être dans le futur, ces rendez-vous où le vrai contact physique, l'échange, le rapport humain a lieu. C'est peut-être une nouvelle façon de collaborer. Il
1: y, a, il, y a, il y a clairement quelque chose qui est en train de se mettre en place avec ce qu'on peut vulgairement appeler la digitalisation des entreprises. Et effectivement, comme tu viens de le citer, on, on voit autour de nous énormément d'entreprises qui mettent en place des, des, des showrooms digitaux qui permettent d'avoir un accès à l'ensemble de la collection, de pouvoir euh, voir les produits en, en détail grâce à des vidéos, grâce à, à la 3D aussi qui permet aujourd'hui d'apporter une nouvelle manière de travailler, effectivement. Euh, mais ça, ça n'enlèvera jamais le besoin de pouvoir euh, voir, toucher et ressentir la matière.
0: Mettre en place des équipes conjointes euh, avec euh, le design oui. de vos clients aussi, ça, ça va être très puissant euh, pour transférer, transférer des compétences, du « knowledge ». Et l'appropriation aussi euh, du produit par la marque
1: Complètement. Non. Ce, sont des outils, euh, ouais, ouais, ce sont des outils qui, clairement, on sent qu'il y a une grosse évolution qui se fait euh, à ce sujet. Le, le sujet digital, c'est vraiment quelque chose qui est plus que jamais sur la table aujourd'hui et encore une fois lié à la, à la conjoncture. Et, et le futur des marques se fera, euh, je pense, au, en grande partie euh, dans le futur euh, via tous ces outils digitaux. C'est vrai, euh, ça, ça vous facilite la vie
0: d'une certaine façon Bien sûr. Ça peut vous faciliter la vie
1: Ça peut faciliter la vie euh, sur certains points, voilà.
2: Est-ce que ça a facilité la vie aux marques de passer leur budget euh, euh, marketing euh, qui était euh, avant, peut-être majoritairement dans de la presse spécialisée, aujourd'hui sur des réseaux sociaux Je ne suis pas convaincu ça nécessite des investissements, ça nécessite des spécialistes, ça nécessite de l'analyse, de l'étude, ça nécessite d'être présent. d'avoir. Donc finalement, on évolue avec les technologies, mais l'humain reste encore au cœur du process. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Indéniablement, il faut vivre avec son temps. Maintenant, dire que c'est se faciliter la vie Peut-être par euh, la facilité d'usage, parce qu'on va tapoter et plus euh, tailler son crayon pour muser la mine. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà le challenge est plus grand, euh, la concurrence est internationale. Sur Internet, on dort pas, hein, c'est du 24h sur 24, c'est du non-stop. Euh, du coup, euh, je pense qu'il y a quand même un revers de médaille. Il faudra être euh, fort, euh, réactif, agile. Et puis, encore une fois, savoir écouter son consommateur, savoir lire son marché et avoir une vision, pouvoir la partager.
0: Oui, c'est clair. Il faut, il faut être encore plus préparé, c'est vrai, voilà. pour tirer profit des opportunités. Il y a des opportunités, mais, mais ça demande euh, euh, de mettre en place euh, oui, des process, ouais. un, un network aussi, euh, d'être agile, d'être 24 heures sur 24... Euh, oui, il y a des conditions en fait, euh, de mise en place qui sont exigeantes pour, pour toutes les parties prenantes. Exactement. Euh, donc du coup, euh, si, si euh, à tour de rôle, vous pourriez me formuler en une phrase, hein, qu'est-ce que vous voulez apporter et à qui
2: Alors moi, je vais euh, m'inspirer du bouquin Jonathan Livingstone Seagull et citer une phrase de, de Jonathan Le Goéland, « Voir plus haut pour aller plus loin ». Je pense que la, notre volonté elle est, elle est assez modeste.
1: Elle est de, de continuer à faire évoluer cette industrie et ouvrir de nouvelles perspectives d'évolution, de process, de production, de, de savoir changer un peu les codes et toujours amener un peu plus d'exclusivité, de performance et de durabilité. Voilà. Ce
2: serait sympa temps si on pouvait dire ah tiens finalement on a peut-être euh, à notre euh, à notre niveau un peu participé à, à l'évolution euh, voilà de, de l'industrie textile euh, dans sa dans sa globalité. Après, encore une fois, euh, ce n'est pas nous qui courons après les médailles, c'est nos athlètes, et, et nous, on prend pleine satisfaction, comme toutes nos équipes d'ailleurs, par le succès ou par la satisfaction de nos clients. Euh, voilà, ça c'est notre premier kiff, c'est euh, notre dose, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins.
0: Et, et d'ailleurs, euh, vous, vous êtes des passionnés aussi, euh, vous êtes sportifs tous les deux
2: On est, oui, on est sportifs, alors après, on n'est pas, euh, pas des athlètes de haut niveau, mais... On vient de la Clusa, station de ski, donc forcément tout ce qui a trait autour de la montagne, randonnée, snowboard, ski, vraiment un way of life pour, pour nous deux. Notre père nous a aussi inculqué ces valeurs-là. On est issu de, de familles d'agriculteurs, donc il y, y a ces racines qui sont ancrées. Et puis aussi, bah, bien sûr, des fois le fait d'être impliqué dans des sports comme l'équitation, ce n'est pas pour autant que demain, on viendra tous les deux des, des jockeys. Mais en tout cas, on s'intéresse, on, on va voir des événements, on va monter sur un cheval, euh, plutôt en statique, hein, de toi à moi. Mais voilà, en tout cas, oui, il y a cette volonté, puis il y a cette curiosité qui nous nourrit. Et encore une fois, on a toujours baigné dans cette culture
1: alpine, étant est vraiment dans une station de ski. donc euh, Je pense que c'est assez inévitable, quand on est un, un enfant né dans la montagne, de, de passer par la case euh, sport. Le montagnard, je pense qu'il est par définition... Euh, un peu obligatoirement sportif.
0: Et, et, est -ce que, et le, le monde fashion, justement, est-ce que c'est un monde qui vous a toujours attiré C'est un monde que vous avez euh, découvert, euh, je ne sais pas, un peu plus tardivement, peut-être par la rencontre, euh, par un projet
2: Complètement. Euh, on suit tout ce qui est fashion week, etc. Et puis après, ben, nous, depuis, depuis tout gamin, on avait l'habitude d'accompagner Georges sur tous les salons. Euh, quand on est jeune, euh, la technicité d'un produit, elle nous parle un peu moins par contre, euh, voilà, euh, si y a un jean, une veste elle, elle, ou une planche de snowboard, euh, elle nous fait kiffer au niveau de l'esthétique. Euh. Et donc, euh, je pense que notre première approche et nos premiers amours avec Jonathan et Fletcher sont d'abord passés par le style, euh, le côté un peu euh, fashion. Voilà, moi personnellement, j'aimais beaucoup, euh, gamin, tout ce qui était euh, skate, euh, snowboard, un esprit un petit peu trash. Donc forcément, euh, être dans cette communauté. Euh, euh, sur ces salons euh, m'a fait euh, m'imprégner un petit peu de ses essences euh, c'est par pareil pour Greg et aujourd'hui euh, on a aussi mûri les on... rencontres qu'on a pu faire professionnellement font qu'aujourd'hui on a une vision beaucoup plus ouverte comme disait Coco Chanel les modes passent euh, les styles restent
0: oui, ce que vous me dites, ça, ça résonne vraiment avec euh, l'approche... Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Sartorialiste. C'est un blogueur, en fait, euh, américain euh, qui s'appelle Schumann et qui a, qui a créé le premier blog de, de « Street Style ». Et en fait, il donne une définition, la différence entre le fashion et le style, qui me fait beaucoup penser à, à ce dont on a parlé. Parce que le fashion, en fait, il dit c'est très aspirationnel, c'est vraiment s'identifier à une communauté euh, et en tirer du plaisir justement, d'avoir envie de faire partie de cette communauté. Et ça peut être la communauté, par exemple, de l'outdoor euh, ou même si on ne fait pas de frontières, le spotswear, l'outdoor, de s'identifier à un groupe de personnes. Euh, et ensuite, on développe euh, une vision peut-être plus personnelle euh, qui, est, qui, est, qui est le style. Il y a tout un parcours, en fait, euh, personnel et communautaire hein, qui, est, qui est très intéressant, en fait, dans, euh, dans l'habillement, et, et dans, dans la mode
1: L'habillement, c'est avant tout une manière de s'identifier auprès des autres et de, de, de s'intégrer soi-même dans, dans un univers, dans un, dans un, voilà, un certain style. Donc Là-dessus, là je pense qu'on te rejoint
2: complètement. Moi aussi, je partage complètement euh, cette idée. Au niveau de l'individu, euh, on, on va plutôt parler d'un style et de, des modes. C'est plutôt des, des ambiances, des des mondes dans lesquels on peut aller se référer, on peut aller, euh, on peut aller euh, puiser euh, des idées ou des produits euh, qui viennent euh, au fur et à mesure affiner, euh, peaufiner un, un style. Euh, voilà.
0: Vous avez toutes les composantes, la composante <rire> euh, aspirationnelle de la communauté avec cette fantastique euh, communauté d'athlètes euh, et, et puis ensuite, du coup, vous développez cette compétence, cette, cette expertise dans vos développements pour, pour que chacun puisse avoir des, des vêtements personnalisés qui correspondent à son style, à sa personnalité, à son usage. Vous naviguez en, exactement entre, entre ces, deux, ces deux composantes essentielles.
1: Merci de ton enthousiasme Delphine, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi aussi autour de, de cette passion
2: qui nous anime. Très bien. Merci, ouais. merci et pour vous avez... euh, ta curiosité et ton enthousiasme. un vrai plaisir d'échanger sur ce sujet.
0: Super. Donc, euh, on se donne rendez-vous pour euh, un prochain épisode parce que vous avez tellement d'histoires à raconter et j'adorerais venir vous rencontrer à peine on peut voyager, voir concrètement, justement, vos, vos ateliers.
2: Tu es la bienvenue quand tu veux, Delphine. Évidemment. Welcome.
0: Merci beaucoup. Et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à vos auditeurs, aux auditeurs du podcast qui ont envie de faire des recherches, de voir, de voir plus d'images sur vos, vos projets Comment est-ce qu'on peut vous contacter
2: Alors, On est une société très impliquée en, en B2B donc on n'a pas vraiment de, de gros points marketing. Néanmoins, on a créé une petite page Instagram euh, il y a quelques mois où on va essayer de d'alimenter de temps en temps avec euh, certaines archives euh, ou euh, succès de, de, nos, de, nos, de nos clients, de nos partenaires, de nos amis. Ok. Euh,
0: et autrement, vous avez euh, à peine édité un livre aussi. Est-ce qu'on le trouve dans le commerce hein?
2: Alors, non. Euh, par contre, voilà, si des personnes sont intéressées euh, pour l'avoir, c'est avec plaisir que, que nous l'enverrons. C'est un petit book qu'on a édité pour nos 30 ans, qui euh, était aussi... Euh, voilà, un, un petit clin d'œil euh, à notre père euh, euh, avant qu'il y ait un petit peu cette euh, passation. Euh, voilà, c'est un petit bout qui retrace notre histoire, euh, qui explique nos origines et qui est aussi agrémenté de, de très belles photos. Donc voilà, avec plaisir. Pour je l'ai le sous avec, les euh, yeux. Avec toute la communauté euh, et, euh, qui souhaite le recevoir, euh, qui n'hésite pas à nous contacter, c'est avec plaisir qu'on lui enverra.
0: D'ailleurs, merci beaucoup, je l'ai sous les yeux, de se replonger dans l'histoire de Jonathan et Fletcher et au travers de ces images exceptionnelles et même les dédicaces aussi. Euh, on voit la, la relation que vous avez développée avec euh, les athlètes hein, euh, ou avec les artistes avec lesquels vous travaillez. Et euh, c'est une véritable, une belle aventure humaine. Merci, Bravo. Merci.
1: merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Jonathan et Grégory et alors à, à très bientôt pour, euh, à bientôt, donc, euh, à bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Bye bye. Bye, bye. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir suivi cet épisode en compagnie de Grégory et Jonathan PC de Jonathan Fletcher. J'espère que cet épisode vous a inspiré et que vous en avez appris autant que moi sur le monde de l'outdoor et du vêtement de performance. Je vous invite à écouter l'interview de Ludovic Alban qui nous parlera de la partie fashion du collectif Paris Alpine Studio. C'est un épisode que j'ai enregistré il y a une semaine et qui est disponible sur le podcast de « To Good Media ». N'oubliez pas de vous inscrire à Too Good Media et nous laisser une revue pour nous dire sur Apple Podcasts ce que vous pensez de notre podcast. Cela nous aide beaucoup à le faire connaître. Je vous en remercie par avance et à très vite. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez
2: Too Good Podcast.